1: Koçlar'ın mekanına hoş geldiniz. Bugün mekanda Burcu Hanım'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Burcu Hanım. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür
0: ederim Biz
1: sabah sabah sabah yayın yapıyoruz. Gelin uyandık, haberimizi içtik. Herkesin çok merak ettiği bir konuyu konuşacağız ama ondan öncesinde kısaca kendinizi tanıtmanızı istesem.
0: Elbette ben Toronto'da yaşıyorum. 6. yılım Kanada'da. Ee, Lisanslı Kanada Göçmenlik Danışmanıyım 5 yıldır. Ee, Northern Pathways e, şirketimin ismi. Ee, ekibimle beraber e, insanların buradaki Kanada'daki yeni yaşamlarını planlamalarında ve tüm e, vize ve göçmenlik başvurularında onlara e, destek ve
1: temsil hizmeti veriyoruz. Şimdi benim sosyal medyalarda adım Kanada'da yazar koç diye sürekli soruyorlar Kanada'ya nasıl gelebiliriz? Aileler soruyor işte iş vizesi alabilir miyiz? Ya da öğrenciler okumaya nasıl gelebiliriz? Ben de çok hani bilgim olmadığı için yanlış bilgi vermek istemiyorum. Bir de bu konuda çok fazla dolandırıcılıklar olduğunu da duyduğumuz için böyle güvenilir ağızlardan. Ee, aslında en basit cümle insana Kanada'ya nasıl gelebilir ee, genel başlığı altında ama hani şey şey mi gitsek? Mesela öğrenci nasıl gelir? iş için nasıl gelir? Onu nasıl evet konuşalım?
0: şimdi genel aslında bizim de en çok aldığımız sorulardan bir tanesi kanalaya nasıl gelirim çok tabii geniş bir e, cevabı var bunun. E, isterseniz hani öyle bir uzaktan bakıp genel olarak kanalaya nasıl gelir, gelinir sorusunun bir özetini e, vereyim cevap olarak. Ee, şimdi tabii ki yani şöyle ikiye ayırabiliriz aslında. Kalıcı e, ve geçici bize türleri. Kalıcı ikamet, geçici ikamet. Şimdi kalıcı ikamet için e, ekonomik göç programları ve aile sponsorluğu diye ikiye ayırabiliriz. Hı hı. Ekonomik göç programlarının altında da Express Entry, pek çok e, Kanada ile ilgilenen kişinin e, bildiği bir sistem zaten. Altında 3 tane ekonomik göç programı var. Ve de Express Entry'e başvurmak için muhakkak Kanada'da olmak ya da Kanada'ya gelmiş olmak, iş teklifi almak gerekmiyor. Fakat e, puanlamaya dayalı bir sistem olduğu için çok e, rekabetin olduğu bir sistem ve e, puan yükseltebilmek için de iş teklifi veya Kanada'da eğitim, Kanada'da iş deneyimi gibi faktörler çok olumlu etki yapabiliyor. Fakat bu şu demek değil, yani kimse ekspres enteriğe kendi ülkesinden, yaşadığı ülkeden başvuramaz, değil. E, puanına bağlı olarak o sıralamaya girebilir ve de şanslı da olabilir. Özellikle e, bu son zamanda e, yapılan e, duyurular oldu, kategori temelli çekilişler gerçekleşmeye başlayacak. Bir takım meslek alanları, 80 küsür tane farklı meslek duyuruldu. Sağlık, mühendislik, teknoloji e, gibi alanlarda. Ve de sadece o meslek kolları arasından yapılacak çekilişler olacak. Bu da puanları bir miktar düşürebilir. Bunu hep beraber göreceğiz. Şöyle kısaca bir fikir vermek gerekirse de Express Entry ile ilgili bu puanlama kişilerin yaşı, iş deneyimi, Eğitim seviyesi ve dil yeterliliği üzerinden hesaplanıyor ve bu faktörler sonucu ortaya bir puan çıkıyor ve havuza giriyoruz. O sıralamada bulunuyoruz. Aday havuzu diyoruz buna. Hı-hı. Ve de kişilere eğer yapılan çekilişlerde ki bu şansa dayalı bir durum değil çekiliş deyince hani lottery gibi değil draw gibi düşünelim. İki karşılığı var çünkü İngilizce'de. Hı-hı. Eğer çekilirlerse havuzdan başvuru yapma hakkına sahip oluyorlar. E, sistem o tarafta Express de öyle yürüyor. Ne dedik şimdi? Ekonomik programlar dedik kalıcı oturum için. Bunun yanı sıra iki tane daha federal program var. Startup visa ve self-employed persons kategorisi. Bunlar çok niş kategoriler. Business immigration diye geçer ama self-employed kategorisi böyle belirli bir yatırım şartı olmayan, kültür, sanat, spor alanında çalışan ve bulunduğu ülkede kendi işini, bu işi yaparak, kendi işini yaparak hayatını idame ettiren kişilerin başvurabileceği bir kategori. Biraz da daha, daha tabii detayları var, puanlama sistemi var kendi içinde. Ve memurun kişinin kendi ülkesindeki deneyiminin yanı sıra Kanada'da da aynı şekilde aynı işi yaparak hayatını idame ettirebileceğine inanması gerekiyor. Bu böyle bir kategori. Epey uzun bir Orada da
1: bir... gene dil falan tabii istiyorlar çünkü gelince aynı işi yap diyorsa.
0: Evet, şimdi dil yeterli değil, puanlama sistemine bakınca e, Express Entry'i kadar zorlu değil. Yani mesela evet. puanını dahil etmek zorunlu olmamakla birlikte bu puanlamaya biz başvurunuzu sunarken örnek veriyorum kişi e, dilini kullanacağı bir şey söylüyor, mesela aktör <gülüyor> Bir dil yeterliliği sunmazsak biz memuru burada hayatını idame ettirebileceğine aynı meslekte ikna etmemiz çok zor. Ama bir
1: heykeltıraş, bir ressam gibi o zaman.
0: Evet, ressamı evet. bir nebze hani burada bir şekilde yaşamına başlayacağını gösterebilmek için dil yeterliliğini dahil etmeyi ben tercih ediyorum dosyalara. Kategorisinde. Ama hani, zorunlu mu? Değil. Ee, bir nevi hani olması iyi olur diyebiliriz. hani daha iyi gösterir. Hayat <gülüyor> öyle yani e, memurun o e, çünkü e, biraz orada e, mesela express entry gibi çok e, köşeleri kenarları belli bir e, sistem yok memurun e, biraz yani, olması
1: ile bir alakalı. Karar,
0: evet yani ikna olması ile alakalı olduğu için dosyayı ne kadar güçlendiriliyorsa o kadar iyi. E, Startup bize biraz daha farklı bu. E, inovatif fikirleri olan e, girişimcilerin, burada Kanada'da e, bu melek yatırımcılar dediğimiz işte Kuluçka merkezleri, bu business incubatorlar e, onlardan e, destek alarak, onlardan bir e, destek mektubu alarak ihtiyar başvurusunu ve de e, çalışma etniği başvurusunu yapabileceği bir e, kategori, epey detaylı bir kategori ama biraz kendi popülaritesinin altında ezilen bir kategori diye tanımlıyorum ben bunu. Çok fazla evet. uzunca bekleme süresi var ve aldıkları sayı yıllık alınan sayı başvuru sayısından çok daha düşük ve de biraz sıkıntıları olan bir program olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla çıkar sağlayan aracı kurumlar var ve çok yüksek rakamların konuşulduğu bir kategori. Biraz hani etik olarak yanlışlıklar bulduğum bir kategori diyebilirim Startup Visa için. Peki evet. bu
1: yanlışlıkları belirtebileceğiniz kurumlar
0: var mı? E, tabii derneğimizde konuşuluyor ve rapor ediliyor. Bunlar evet. sürekli RCC ile IRCC'nin de kendi iç denetimlerini yaptığı sistemler var. Daha yeni start-up ile ilgili bir hatta e, teftiş raporu yayınladılar kendi içlerinde. E, sürekli tabii bir kalite kontrol mekanizması var. Bizim de e, benim e, üyesi olduğum, hatta yönetim kurulunda görev aldığım e, derneğimiz bu gelebindirimleri sağlıyor düzenli olarak. Artısınız. Ne güzel. <gülüyor> e, e, kalıcı oturum bu şekilde. Ha, bir de family sponsorship dedik, aile sponsorluğu. Bu da e, bir e, Kanada vatandaşı ya da burada kalıcı oturum izni sahibi olan kişinin e, evlenmesi ve ardından da e, yabancı uyruklu işine sponsor olması şeklinde e, bunu özetleyebiliriz. Sadece eş değil, anne baba sponsorluğu, çocuk sponsorluğu gibi kategorileri, dalları var bunun. E, Tabi ekonomik göçten tamamen farklı. Yani dil yeterliliği, iş deneyimi, yaş gibi faktörler e, kriter değil e, aynısı sponsorluğunda. Anne baba sponsorluğu biraz e, daha farklı. E, sponsorluğunda kişi evleniyor ve eğer şartları uygunsa başvurusunu hemen yapabiliyor. Fakat anne baba sponsorluğunda kriterleri uysak bile Kanada hükümetinin her yıl açtığı ee, bir e, sistem var. Bir ön kayıt. Ardından da çekiliş. Bu sefer loteri. Hani expresentik <gülüyor> şans yok dedik ama Annevoba sponsorluğunda şansa dayalı bir seçim var maalesef. E, kapasite daha düşük olduğu için kontenjan. E, orada da o şekilde eğer sıra gelirse ya da şansımız ya giderse o havuzdan çıkarsak ve kriterleri de ebeveynlerimizle sponsor olabiliyoruz gibi bir durum var. Ebeveynlerimiz ve onların 22 yaş. Diyelim altında.
1: ben buradayım. Sadece anneme, babama ve kardeşlerime mi böyle bir şey yapalım? Tabii
0: anneniz, babanız ve onlarla beraber 22 yaş ve altı kardeşlerimiz. Yani kardeşlere tek başına sponsor olunamıyor. Hı-hı. Ama bir Lonely Canadian diye bir kategori var. O kategori Kanada'da herhangi bir yakını olmayan ve de bu hayatta sponsor olabilecek hiçbir yakını olmayan bir Kanada vatandaşı ya da kalıcı oturum izni sahibi kişi bir tane yakınına sponsor olabiliyor. Buna da Lonely Canadian kategorisi. Ne
1: güzel yakını yani akrabası bile
0: olmasına gerek yok. E, akrabası yani herhangi bir akrabası. akrabasına sponsor olabiliyor. Böyle bir kategoride var sponsorlukta. E, bu kalıcı oturum. Bir de hani, e, temporary residence, geçici ikamet e, tarafına bakacak olursak da orada ziyaretçi... Öğrenci ve de çalışan olarak gelme şansı var kişilerin. Bunlardan en yoğunlukla bizim çalıştığımız öğrenciler. Ee, burada bir okul okuyup, daha sonra ardından mezuniyet sonrası çalışma izni alıp Post Graduation Work permit Programı diyoruz buna. Burada çoğunlukla zaten kalıcı olma e, niyeti oluyor bu planın e, en son noktasında. E, Express Entry ya da eyalet aday programlarından ilerlenebiliyor. Bu arada kalıcı tarafta eyalet aday programlarını atladık. Eyalet aday programları da Express Entry gibi eyaletlerin federal hükümetle olan anlaşmaları sonucu göçmen alımı yapmaları ama orada da en son kararı federal hükümet veriyor. Biraz daha çok detaylı yani 80 küsür tane eyalet aday programı var. Aslında atlanacak gibi de değil. Çok bayağı, saymış. bayağı fazla ve de çok güzel programlar var. Hı. En zorlusu Ontario. Ee, daha az göç alan eyaletlere gittiğinizde biraz daha e, göreceli olarak kolaylaşıyor diyebiliriz. Ama çünkü
1: en çok da buraya gelindiği için belki de artık
0: zorlaştırıyor. Evet, %50, %50 göç e, Ontario oluyor, e, geri kalan <gülüyor> insanlar <gülüyor> diğer eyaletlere yayılıyorlar ki biliyorsunuz Kanada ne kadar büyük bir ülke. E, çok fazla göçmen ihtiyacı olan diğer eyaletler de var. Özellikle hani bu geçici oturumla buraya gelmek isteyen kişilerde bizim yaklaşılmaz verdiğimiz tavsiye eğer ekspres enteri ileri vadede şansları olacağını görmüyorsak eğer kanal programlarından faydalanabilmeleri için daha az göç alan, daha az popüler eyaletlere yönelmeleri oluyor. Çünkü görüyoruz ki çok daha kısa sürede güzel sonuçlar alınabiliyor kalıcı oturum açısından. Aslında
1: burada bir soru sorsam. Çünkü belki de bilmemezlikten herkes Ontario'ya geliyor. Aslında her eyalet Ontario gibi değil mi? Yani bütün şartlar oralarda da var.
0: Yani şimdi nüfusa bakıyoruz. Tabii nüfusun yüksek olduğu yerler, işte büyük şehirler, Toronto, çevresi, British Columbia'da Vancouver. Aslında hani Türkiye'ye baktığımızda İstanbul, İzmir, Ankara büyük şehirlerle küçük şehirleri karşılaştırın. İş imkanları aslında yok değil, her yerde var. Ben hep şöyle söylüyorum. Tamam iş imkanlarını Toronto gibi bir şehirde daha fazla var gibi düşünebilirsiniz. Evet öyle olabilir ama burada bir ilan çıkınca 10 dakika içinde 100 kişi başvuruyor. Evet. Ama işte Nova Scotia'nın Halifax kentinde bu belki böyle değil. Ama tabii Herkeste şunu söylüyorum, kendi sektörünüz, çalışmak istediğiniz sektör orada canlı mı? E, çünkü her eyaletin farklı ekonomik e, güçleri var ve de ihtiyaçları var. Mutlaka bunu araştırmalarını söylüyorum. Bir de tabii ben orada yaşayabilir miyim sorusuna cevaplamaları evet. gerekiyor. Yani iklim farklı, şimdi Kanada dediğiniz mi soğuk kelimesi e, geliyor evet. insanın aklına. Bazı yerler daha soğuk, bazı yerler daha az soğuk. E, Farklı iklimler var. Bunlara bakmaları lazım. Çünkü bazı kişilerin iklimle olan ilişkileri hayatlarını çok etkiliyor. Yani çok mutlu. Ben mesela çok çabuk adapte edebildim kendimi soğuk havaya. Ama e, çok mutsuz olan insanlar olduğunu biliyorum. Ona da dikkat etmeleri lazım tabii.
1: Ama şimdi şey olsa mesela eğer sonuçta e, bu göç gerçekleşmesi için işlerin kolaylaşmasıysa o süre iki yıl mı mesela beş yıl mı ya da bilmiyorum ama bu
0: değişikliklerine göre yine özelliklerinin uygun olması, karşılarına çıkan işte iş imkanları. Çünkü pek çok eyalet aday programı iş teklibiyle ilerliyor. Eğer uygun şartları, uygun iş teklifini alırsanız işveren sizi desteklerse eyalet aday programlarından gitme şansınız çok yüksek oluyor bazı eyaletlerde. Hmm. Eyalet aday programından ilerlerse kişi eğer tabii ki o eyalette hayatını sürdürmek için bir yola girmiş oluyor. Ama PR aldıktan sonra e, Kanada'nın insan hakları e, Beyannamesine göre mobility rights, dolaşım özgürlüğü var, tüm kalıcı oturum sahipleri ve Kanada vatandaşları... Yani oraya
1: geldik, orada çakılacağız diye bir şey yok. İşlem no.
0: yaptıktan evet. sonra başka yani yerlere... Şunu söylüyoruz, yani niyetiniz e, bu olmalı, bu programa başvuru yaparken yoksa e, misrepresentation yapmış oluyoruz, doğru belirli bulunmamış oluyoruz. Ama e, PR aldıktan sonra belli bir süre orada yaşama niyetinizi gösterdikten sonra belki daha iyi bir iş alacaksınız, belki alışamayacaksınız, e, farklı bir yerde daha mutlu olacağınızı düşüneceksiniz, gidebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok ama o işte yerleşme niyeti ve bir süre orada e, yaşamak önemli. Bunun bir süresi yok yasal olarak, hani şu kadar süre yaşamalı gibi. Ama PR'ı beklemek gerekiyor orada. Elbette. Yani ve PR'ı alır almaz hadi ben gidiyorum e, <gülüyor> görmek <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, o zaman eyalet peşinde düşerse e, bir şekilde yani bazen bazı mekanizmalarda e, bu karşısına çıkabilir insanların. Evet. E, açıklayabilmek lazım. Yani ben burada yaşama e, niyeti gösterdim. Bakın bu kadar bu kadar süre bunları yaptım ama karşıma böyle bir imkan çıktı gibi. E, o durum o şekilde. Geçici oturumdan konuşuyorduk, geçici süreli ikametten. Öğrenciler dedim, bir de çalışanlara isterseniz bakalım, hani buraya çalışma izniyle gelme konusu. Çalışma izniyle gelmek buraya mümkün, farklı kategoriler var. Bunlardan en güzeli, bizim en sevdiğimiz, intra-company transfer dediğimiz kategori. Kişinin şirketi Türkiye'deki şirketi onu Kanada'daki e, şubeye ya da ofise transfer ediyor <gülüyor> bu e, formatta e, ve de kişi bir sene burada çalıştıktan sonra not koduna bağlı olarak meslek mesleğine bağlı olarak e, ek, ek bir puan alıyor Express Endüstride e,
1: bu pek çok kişi İş geldiğinde şey... işi hazır diye
0: değil işi mi? hazır oluyor bir ekonomik olarak bir e, endişesi olmuyor en azından bu en güzel format. Ee, bir de bunun e, Kanada'da Türkiye'de bulunan işinin Kanada'da şubesini açmak e, Kanada'ya büyümek planı ile gelen startup versiyonu var. Çok güzel. Yani kişi e, tabii ki Türkiye'deki şirketinin iyi bir cilosu, çalışanları hani gösterebileceği güçlü bir yapısı olması lazım. Kendisinin o şirkette işte, belirli kriterler var orda e, şirketinde en az bir yıldır e, çalışıyor olması lazım son üç yıl içinde gibi kuralları var. Orada kişi kendi kendini transfer edebiliyor. Bu e, evet. da bir iş planı sunmak ve de hani Kanada'nın ekonomisine e, belirgin bir katkı sağlayacağı konusunda memuru ikna etmek kaydıyla. Evet. O yatırımı hemen yapması beklenmiyor. Bir
1: kriter var mı yani? işte yemek sektörü olacak ya da kıyafet sektörü yoksa herhangi bir şey olabiliyor mu?
0: E, sektörde bir sınırlama yok. E, fakat e, dediğim gibi burada şimdi bazı işler mesela örnek veriyorum IT ile ilgili işler e, ya da danışmanlık diyelim. Burada gelip hani yüzeyde 200 bin dolar yatırım yapılabilecek bir iş olmayabiliyor ama e, burada gelip evet ben şirketimi açacağım, depomu kuracağım, işte şu kadar insan işe alacağım e, yüksek bir yatırım görmek istiyorlar. Onun da bir minimumu yok ama hani 150 bin, 250 bin dolar bandı diyebiliriz. Çünkü eğer kişi kendini buraya genel müdür olarak transfer edecekse kendine Kanada'nın standartlarında genel müdür maaşı ödemeli. E, o yüzden Türkiye'deki e, firma, firmanın buna gücü olmalı. Ve de buradaki firmanın da belirli bir süre sonunda o maaşı ve de diğer çalışanların maaşlarını ödeyecek gücü olmalı. Yani finansal olarak e, güçlü bir şirket haline gelebilmeli, böyle bir business plan, iş planı e, sunmalı. Hı hı. Bunun da eğer mesela üst düzey yönetici, genel müdür olarak geldiği takdirde e, bir sene çalıştıktan sonra Express de 200 puan katkısı oluyor. Hmm. E, tabii niyet göçmenlikse e, ilk etapta bu kişinin altyapısına da bakmamız lazım. Çünkü Express havuzuna girebiliyor olmalı ki 200 puanın işine yarasın. Dil yeterliliği yoksa e, sadece aldığı work permitle kalır. E, hmm. Burada yatırımını yapar ama kalıcı olma yolunda ilerleyemeyebilir. O yüzden bunlara da bir e, topluca bakıyoruz. O work
1: permitlerin yani. süresi var mı? Nasıl? Work permitlerin süresi var mı? Yani iş, var. ne diyoruz? İş vizesi mi diyoruz ona?
0: Süresi var, evet. Bu closed work permit, kapalı work permit olarak geçer. ilk etapta bunu bir senelik genelde veriyorlar ki hani burada yılın yani. hayata geçirebildi mi, bunu görelim diye daha sonra... Daha uzun süreli work permitler alınabiliyor. <gülüyor> ee, ve işte dediğim gibi kişinin bu sayede kalıcı oturuma gitmesi de mümkün olabiliyor. Bu bir e, şeydi, bir e, kategori. <gülüyor> bir diğeri LMA, Labor Market Impact Assessment, bu sponsorluk, e, işveren sponsorluğu diye bilinen e, bir kategori. Ee, burada mesela ben... E, Kanada'nın bir şirketim ve yabancı uyruklu bir çalışanı işe almak istiyorum. Kanada hükümeti bana diyor ki sen önce Kanada'da aradın mı? Ee, Kanada vatandaşları ya da kalıcı oturum izni sahibi olanlar arasından aradın mı? Bana bunu göster. Ee, senin bu yabancı uyruklu kişiyi işe almanın Kanada'nın e, labor marketine e, bir ya nötr ya da pozitif etki edeceğini göster ben sana onay vereyim. Ondan sonra git sen iş teklifini ver. Yani direkt olarak Kanadalı bir işveren, yabancı uyruklu bir adaya direkt iş teklifi veremiyor.
1: O yüzden bu şey genelde işte pide yapan bulamıyorum gibi ben en basit örnek vereyim. Benim pideciye ihtiyacım var. Kanada'da bu başvuruyu yaptım ama Kanada'da böyle pide yapan yok. Ben işte Türkiye'den bunu getireceğim tarzı bir şey anlıyorum ben doğru mu?
0: Evet, gıda sektörü e, mümkün, servis sektörü, çok farklı alanlarda, inşaat sektöründe olabilir. Ha, yani
1: falan, elektrikçi o konularda da olur mu?
0: Pek çok alanda. Yani bunun bir sınırlaması yok. Kanada'da bulamaması bunun kriteri. Yani tabii ki çok detaylı bir başvuru şirketin e, yapacağı, e, şirket işveren bu başvuruyu yapıyor oluyor. E, ve işe al- almak istediği kimseden, kişiden... Hiçbir karşılık beklemeden. Yani işine yatırım olarak görmesi gerekiyor bunu. <Gülüyor> ee, ve de bu süreç sonunda olumlu bir pozitif elemaya dediğimiz o işte kararı alırsa çalışan adayı gidip çalışma izni başvurusunu yapabiliyor. Ama tabii ki İşin ikinci bacağı çalışma izni başvurusu da e, IRCC tarafından Kanada Göçmenlik Bakanlığı tarafından değerlendiriliyor. İlk taraf YSTC bu Çalışma Bakanlığı gibi düşünelim. Onlar Service Canada tarafından değerlendiriliyor. Hı. IRCC'nin çalışan adayının işi yapabileceğine de inanması gerekiyor. Yani iki bacaklı olarak düşünebiliriz bu işi. Önce çalışan onay alacak daha sonra da pardon önce işveren onay alacak daha sonra da çalışan çalışma izine başvurusuna onay alacak şeklinde. Bu da böyle bir kategori. lma başvurusu ve de closed work permit, kapalı work permit alıyor, sürecin sonunda kişi. Şey. O işverenden başka kimse için çalışamıyor. O evet. kategoride bir de global talent stream dediğimiz işte mühendislik, IT gibi bir takım mesleklerin, not kodlarının olduğu bir şey var. Bir stream var, program var. Burada da o ilan verme yani hani Kanada'da kimseyi bulabildin mi diye soruyorlar dedim ya. <gülüyor> o bir ilan verme sürecini gerektiriyor. Global Talent Stream'de ilan verme zorunluluğu olmuyor. Çok <gülüyor> daha çok sonuçlanıyor. Ee, ama tabii onda da işverenden bir takım beklentiler oluyor. Mesela? Ee, şöyle e, bu kişinin Kanada'ya gelmesinin Kanada'nın labor marketine ve senin işine e, Kanada ekonomisine nasıl bir katkısı olacak? Sen <Gülüyor> ee, diyor mesela en son yaptığımız Global Talent Stream'de e, dedi ki işte sen ne yapacaksın bunun karşılığında? Biz de dedik ki işverende dedi ki işte her yıl e, şu kadar co-op öğrencisi alacağım. Bu kişi onları eğitecek. İşte <Gülüyor> biz böyle katılacağız. Bu tür e, yani genel olarak kişinin işine ve kanada ekonomisine katkısı ne olacak? Aynen
1: sizde duyduğum şey işte bize geldiğinde ne yapacak? Nasıl bir katkı sunacak? hep. Aslında bir üretim tarafını, bir verim tarafını, bir katkı tarafını altını çiziyorlar ve vurguluyorlar. Burada çok güzel yani en azından vasıfsız insanı doldurmaktansa yani vasıfsızdan kastım şey değil. Hayda sağlamayacak. İşte herkes geldi vatandaş oldu. Evet. evet
0: yani bir de işvereni bir e, sen de taşın altına elini sok işverene de. Sen diyor gel benim de bu işte söylediğim şeyin adı labor market benefits plan. Bu planı yap. Benim de imzayı at. Devlet söylüyor bunu. Evet. E, ben kontrol edeceğim diyor. Yani daha sonra bunun e, tehdişleri oluyor istedikleri zaman gidip kontrol edebiliyorlar e, bu elamayı süreci. Bayağı işveren için de aslında e, bayağı bir yani, zorluklar meşakkatli bir süreç yani. Hı hı. O yüzden işine bir yatırım gibi görüyorsa girmesi gerekiyor işverenin bu sürece de.
1: Total olarak böyle mi? Çünkü size geçeceğim. Evet. Çünkü bayağı bir detay var.
0: Evet, evet. Şimdi tabii çok özet geçen bir şeyleri atlamayalım, temel bir şeyleri. Close Work Permit'ten bahsettik, kapalı Work Permit'ten. Açık Work Permit'te şöyle... Mesela buraya geldi, öğrenim gördü, uygunlu olan bir okulda ardından e, post work permit dediğimiz open work permitini alabiliyor kişi. Bu da bir çalışma izni türü ama önden bir okul okuması gerekliliği var. E, şartları uygun bir okul. E, bir de eşlerin alabileceği open work permit. Aslında çok fazla çalışma izni türü var ama <gülüyor> genel olarak e, şöyle bir özet geçecek olursak böyle diyebiliriz. Açık çalışma izni. Yani eşi
1: okumaya gelen kişinin eşinin aldığı work permitten bahsediyoruz.
0: Evet, evet. Onun da tabii ki belli kriterleri var. Her program mesela dil okulu ya da özel kariyer kolejleri eşe work permit sağlamıyor. Hmm. Hepsinin hepsinin kriterleri, evet, evet, kriterleri evet. sağlamıyor. Evet bir şey anlatırken evet tamam bir de böyle bir şey var ki <gülüyor> kriterlerde bunlarda hep dipnot düşüyorum. Dipnotlar bitmiyor bizde. Ee, o yüzden o kriterlere e, iyi hakim olmak lazım başvurulan e, vize türü için. Vize ziyaretçi vize var. O da zaten adı üstünde hani ben şu kadar süreyle gelip Kanada'da da bunu yapacağım. Konferansa katılacağım, iş toplantıları yapacağım. Niagara Falls'u ziyaret edeceğim. Evet, Aile ziyareti <gülüyor> ziyaret. Ee, o da ...göçmenlikle bağlantılayamayacağımız bir kategori diyebiliriz.
1: Peki bu turist vizesinde buradaki birinin bir yazı yazması gerekiyor mu? Yoksa oradaki kişi ben turist olarak gidiyorum.
0: Şimdi şöyle yani ziyaret edeceği biri varsa o kişinin davet mektubu alınabiliyor, alınıyor. Bu noktada tabii ki Kanada Göçmenlik Bakanlığı'nın yani onu temsilen vize memurunun baktığı şey... E, bu kişi evet söylediği gibi gerçekten bir ziyaretçi mi? Söylediği tarihlerde gidecek gelecek mi? E, Türkiye'de ya da işte nereden başvuru yapıyorsa ülkesiyle bağları sağlam mı? Gerçek bir ziyaretçi mi? Buna bakıyor. Dolayısıyla hani gönderilen bir e, davet mektubu da o kişinin gerçekten bir ziyaretçi olduğuna e, destek dokümanı olarak değerlendirilebilir. Sure. Ama muhakkak her e, ziyaretçi vizesi başvurusunda bir davet gerekecek de diyemeyiz.
1: Okay. Peki siz tabii o kadar detaylı ki bu süreçlerin hepsine baştan itibaren mesela diyelim ben geldim konuşuyorum sizle ben kanada'da yaşamak istiyorum yani son cümle bu <gülüyor> ondan <gülüyor> öncesinde neler yapılabilirizi siz bana uygun bir şekilde planlıyoruz değil mi beraber? yani şöyle evet. bizim
0: sürecimizde kişiler önce bir değerlendirme formumuz var. Web sitemizde bunu dolduruyorlar. Ardından biz uygunluğu varsa ya da uygunlu olabilecekse belli adımlardan sonra onlara konsültasyon öneresinde bulunuyoruz. Bizim bir saatlik Pathways to PR dediğimiz bir görüşmemiz var. Ve o çok hani büyük resmi çok güzel anlatıyor. Onların profilleri özelinde çok güzel anlatıyor. Bazı ayet programlarında de değiniyoruz. Eğer öğrenci olarak gelmek istiyorsa o uygunluğa da bakabiliyoruz. Sadece öğrenciliğe odaklanıyorsa yarım saatlik bir konsültasyon yapıyoruz ilk etapta. Daha sonra bu yolu çiziyoruz. Ardından hangi başvuru türüne uygunluğu varsa sırayla onlarda e, o başvuru türlerinde kendilerine eşlik edebiliyoruz ve temsil hizmet verebiliyoruz. <gülüyor>
1: Yani e, bakın baştan bile diyorsunuz ki önce bir form var doldurulması gereken uygunlu olacaksa ona göre e, evet, yani yardımcı olmak çalışıyor. Evet, ben şimdi neden olacaksınız
0: diyeyim. Yani, hani şimdi şeyde de tabii dikkatli olmak lazım. Senin kesinlikle uygunun yok demek çok büyük bir e, şey. E, hmm. Söz. Yani hani yok asla olmaz Kanada. Bazı durumlarda bunu söyleyebiliyoruz. Çünkü çok net oluyor. Dili hiç yok mesela. Ekonomik göç programlarından mümkün değil gelmesi. Bunları açıklıkla söylüyoruz ve de konsültasyon önermediğimiz zamanlar oluyor. Çünkü o da bir bütçe. Neden ben hani konsültasyon yapıp olmaz bu işliyim değil mi? Yani bazı durumlarda ama konuşuyoruz, şartlarını öğreniyoruz şu an olmaz görünüyor ama bunları yaparsan olabilir diyebiliyoruz. O durumlarda konsültasyon yapıcı bir etki yaratabiliyor ileri vadede planını yapabilmeleri için. dolayısıyla o farkındalık çok önemli. Yani hani yani şey,
1: mesela şu an uygun değilim ama size konsültasyon yaptıktan sonra siz diyelim ben 20 yaşında bir çocuğum. 25'ine kadar bak şu dilini şu öyle yap, şu okulunu şöyle yap ya da şu işine gir International bir işe gir, Kanada'da ayağılan falan filan. Hani onları da konuştuğunuz e, ucu açık ama uzun zamanı alacak, yayılacak bir planı da.
0: Evet, bazı, o, zamanlarda, o da aynen öyle, bazı zamanlarda öyle oluyor. Geçtiğimiz hafta yaptığımız bir konsültasyonda önce bir study permiti konuştuk ama vardığımız nokta tamam <gülüyor> ben burada da üniversite sınavına hazırlanıyorum. Ben bir dört sene sonra görüşürüz o zaman dedik. <gülüyor> Yani, yani çünkü maddi şartlar uygun değil tam. Ee, başvurursak redanma ihtimalimiz çok yüksek. Hani göz göre göre o yola bazen gir, girmeyin diyoruz. Ama tabii biz karar verici değiliz. Neticede tabii eğer de. Bir... Evet yani fikir bildiriyoruz. Tecrübelerimiz var. Çünkü çok yoğunlukla Hı? study permit, work permit yapıyoruz. Ee, o nedenle o e, görüşü güvenle e, verebiliyoruz ve de e, Dinlerlerse ve hala dinlemezlerse tabii ki hani e, dediğim gibi karar verici mekanizma olmadığımız için alacakları sonuçlar hakkında yüzde yüzde görüş e, bildirmek mümkün
1: değil. Harika. Çok güzel şeyler anlattınız. Umarım e, insanlar kendilerine bunları alır ve çok duyduğumuz o işte dolandırıldık, paramızı aldılar, sınırda kaldık gibi gibi şeyleri ya da geldik o kadar masraf yaptık geri dönmek zorunda kaldık. Çünkü geldiniz okey ama kalacağınız garanti değilse. Devlet geri de gönderebiliyor yani bunları da göz önüne almak lazım.
0: Evet, strateji belirlemek çok önemli gerçekten çok önemli ben bunu çok fazla örneğini görüyorum biz keşke bir sene sonra konuştay bir sene önce konuşsaymışız, bir senemiz kayboldu aslında evet. yapabileceğimiz şeyler varmış çok sık duyuyorum evet. ee, o yüzden hani Türkiye'deyken ya da kişi hangi ülkedeyse oradayken bu yolu çizerken bir görüş almak faydalı olabilir. Tabii ki kendi de hakim olabilir bu süreçlere. Bu süreçte illa bir danışmanla çalışmalısınız gibi bir zorunluluk yok. Ne Kanada hükümeti bunu yani söylüyor.
1: zaten çok ileri seviyede İngilizcesi varsa Kanada'nın sayfalarında bunların hepsi açık açık yazıyor dediğiniz gibi kendisi de adım adım gidebilir.
0: Gidebilir. Evet. Biz gidebilir. hep şunu söylüyoruz yani %100 eminseniz destek almanıza gerek yok ama bir %1-2 bir e, emin olmama durumu varsa o başvurunuzun reddine zaman ve maddi kayıplara neden olabilir destek alın diyoruz. Bu desteğin de bir destek kişiye değişebiliyor. Biz de o konularda esnek e, farklı planlar sunabiliyoruz. E, ama e, sistemin işleyişi çok e, net diyebiliriz bu anlamda.
1: Harikasınız, çok teşekkür ediyorum. Son söylemek istedikleriniz varsa onları da alalım, bugünlük bu kadar olsun.
0: Benim hep son sözlerim şey oluyor, bilgiye güvenilir kaynaklardan ulaşın oluyor. Çünkü çok fazla bilgi kirliliği var. İnsanların e, yeni bir ülkede yaşam planlarını istismar etmek için evet. böyle pusuda bekleyen çok fazla insan var. E, çok fazla e, üzücü hikaye duyuyoruz. Dolayısıyla insanların uyanık olması lazım. Evet. E, Sağ çıkmaları lazım paralarına çünkü e, kolay kazanılmıyor bu paralar. O yüzden e, doğru e, bilgi, bilgiye doğru yerlerden kaynaklar buluşmaları önemli. Ve hani e, direkt olarak körü körüne birilerine inanmamaları ve evet. o kişinin e, güvenilirliğini ve de e, yetki e, sınırını mutlaka bilmeleri araştırmaları lazım. Bunu söyleyebilirim.
1: Harikasınız. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim Burcu Hanım. <gülüyor> <laughs> eu üzere que eu bu kadar dizer